0: Jetzt so wunderbar. Ja, wir haben eben den Text aus dem Jesaja schon zusammen gelesen. Und der Text ist ein Text, der vom Prophet Jesaja ungefähr 700 Jahre vor der Geburt von Jesus aufgeschrieben worden ist. Und ich habe heute die Predigt überschrieben mit dem Titel «Joy and Peace to the World». Für die, die nicht Englisch können, «Freude und Friede für die Welt». Und das ist genau das, was Jesus gebracht hat. Und das ist auch das, was der Text ausdrückt. Wenn wir kurz in den Hintergrund gehen von diesem Text Israel hat dann ihre Situation gelebt, wo sie extrem bedrängt war. Sie haben um Grossmächte gehabt, wo sie immer wieder mitten im Konflikt gestanden sind und eigentlich fast keinen Ausweg mehr hatten. Es ist wirklich eine ganz dunkle, chaotische Zeit. Eigentlich vergleichbar mit heute. Und in diese Situation hinein, redet der Jesaja den Text. Und es ist ein Text für Hoffnung, es ist ein Text, der ausdrückt, es wird mal einer kommen. Dann wird der dauerhafte, Frieden bringen. Der wird eine dauerhafte Freude bringen. Der wird eine dauerhafte Gerechtigkeit bringen. Der wird eine dauerhafte, umfassende Friede bringen für die ganze Welt. Und wir wollen heute die Versen 65 anschauen. die ganz speziell das Thema Frieden weil es «Joy and Peace». Und ich denke, der Friede, den Jesus gebracht hat, ist eben absolut zentral. Ich lese nochmal Vers 5 und 6. «Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt «Wunderbarer Ratgeber». Gott. Ewiger Vater. Friedefürst. Fürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige Nachhaltig. Einsetzen. Das ist aus der Übersetzung. Neues Leben. Und wenn wir uns heute auf den Friedenfürst ein bisschen konzentrieren, dann finde ich es spannend, was Friedenfürst im Hebräisch heißt. Das ist der Sarar vom Shalom. Und Sarar, da klingt so das Wort «Zar» -a». Also es ist der Herrscher, der «Zar» vom Frieden, vom «Shalom». Und «Shalom» ist nicht einfach wie in unserem Deutsch das Wort Friede, wo man sagt, aha, da haben zwei wieder Frieden gemacht miteinander, und haben es wieder gut, sondern es ist viel ein tieferes Wort. Es bedeutet einen ganz tiefen, umfassenden Frieden nach Liebe, Seele und Geist, ein inneres Ruhe kommen, ein Wohlergehen, eine Unversehrtheit, eine umfassende Geborgenheit. Und die Geborgenheit, der Frieden, das ganz eintaucht die Gegenwart von Gott, das ist das Shalom. Und ich glaube ganz fest, und das ist auch das, was man sieht, wenn man mit Menschen redet oder wenn man in Zeitungen schaut, die Menschen sehnen sich unglaublich nach dem Frieden. Das ist, glaube ich, eine der tiefsten Sehnsüchte, die wir Menschen haben. Dass wir endlich Frieden haben auf dieser Welt. Dass endlich Frieden ist in den Beziehungen. Dass endlich der Frieden hergestellt wird. Und gleich, wenn wir ehrlich sind, merken wir, wir sind nicht feig. Wir Menschen sind nicht fähig, der Frieden herzustellen. Es wird immer schlimmer. Aber gar nicht aufzählen darf, das wisst ihr selber. Ähm, genau. Und ich glaube, dass ich möchte jetzt mit euch wie anschauen, dass es wie verschiedene Ebenen gibt von diesem Frieden. Und dass der tiefste Kern von dem Frieden eben Jesus gebracht hat. Und dass den schlussendlich verändert. Ich nicht, man es sieht, vielleicht muss man etwas ein bisschen das tun, das, ist, ähm, das soll universeller Frieden heißen. das schnitt ein bisschen ab. Es ist wie der Wunsch von allen Menschen, auch die jetzt in den Kriegen, Ukraine, Israel und überall, auf der Welt grosse Zudatia ja. und, und noch ist ja mal ins Leben gerufen worden, dass ähm, man eben für den Frieden garantieren kann. Und man merkt, auch dort hast du keinen Frieden. Oder wenn ich all die Demonstrationen denke, die man immer wieder hat, Land auf und Land ab, die Peace-Bewegungen, ähm, ja... Es ist eine Sehnsucht in uns, der Frieden. Und das ist auch richtig, ich glaube, das ist von Gott in uns eingelegt, der Wunsch nach Frieden. Und gleich merken wir ja, wenn, wir über den Frieden reden und die, die Friedensbewegungen, da kommt da sofort wieder irgendwo etwas Ungerechtes drin. Und ich weiss nicht, ob der Mann am Abend im Radio losseitet, kommt so eine Kinderzeit und nachher ist dort immer ein Kind, das nachher den Wunsch für die Nacht wünschen kann. Und dann kommt da so eine ganz harmonische Musik. Und nachher tut das Kind hinterher so begleitet, unterleitet von Musik irgendetwas wünschen. Und ganz häufig wünschen sich die Kinder Frieden. Friede für die Welt, in der Familie, Friede Ich glaube, das ist ganz, ganz ein teuer Wunsch von uns. Und der Jesaja nimmt das im Kapitel 11 auch auf, der Wunsch nach Frieden. Und er redt vor einer Zeit... «Wo Friede wird sie?» Jesaja 11, bis 8 «Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben» «Der Leopard und die Ziege werden beieinander liegen» «Lagen, Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde» «Und ein kleiner Junge wird sie hüten» «Kuh und Bär werden miteinander weiden» «Also muss man den auf «Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen» Die Löwen, der Löwe wird Stroh fressen, wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Unglaublich, oder? Und das wird verheißen. es wird mal eine Zeit kommen, wo das genau so wird sein, für uns unvorstellbar. Aber ein paar Versen vorher wird gesagt, durch wer, dass es das braucht wird. Ein paar Verse vorher heißt aus dem Stumpf Isais, also aus dem Nachkommen vom Isai, wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht der Geiser Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und da wird der Messias angekündigt, wo eben wird das Friedensreich aufrichten. Und wir werden als Menschen das nie können. Es braucht, dass Jesus in seine Kraft und in seiner Herrschaft kommt und den Frieden wieder aufrichtet. Wir können es noch so Mühe geben, wir werden nicht das selber schaffen. Eine weitere Ebene, wo all Frieden sein wird, oder wo all der Frieden sich manifestieren soll, ist zwischen Völker und Rassen. Es ist ja unglaublich, wie bis in die heutige Zeit sich Völker, Rassen und so weiter gegenseitig bekriegen bekämpfen und ein anderes absprechen. Das Und auch da sagt Jesaja, ein spannender Text, «Der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern recht sprechen. Schwerter werden zu Flugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen.» Eine gewaltige Aussicht, die uns der Jesaja da zeigt. Das Mal wieder eine Zeit kommt, wo man nicht einmal mehr lernt, Kriegen. Und im Moment rüsten alle auf. Und wir merken, wenn der Mensch probiert, es in die Finger zu bekommen, in den Griff zu bekommen, dann geht es immer in die andere Richtung. Und das ist übrigens nicht nur im Grossen so, und da komme ich, komme ich noch dazu, ich glaube auch ganz im Persönlichen. Wenn Streit ist, wenn wir es selber versuchen zu packen und selber zu lösen, dann wird es meistens nur komplizierter. Und irgendwann weiß man nicht mehr, wieso hat das überhaupt angefangen hat. und das ist irgendwann so verfahren und verworren, dass man gar nicht mehr rauskommt. kommt. Und man kann nicht mehr miteinander reden. Aber wenn Jesus kommt, wenn wieder Jesus Zentrum ist, dann kann man Frieden schließen. Wir haben es angesprochen, ähm, ich habe so ein bisschen in den Geschichtsbücher geschaut und ich habe auch einen Film geschaut vom Ersten Weltkrieg. Und das hat man dann, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, ich nehme es an, da ist ja der... In Frankreich, Zwischen Frankreich und Deutschland sind dort hier die deutschen Truppen und die französischen Truppen, die von den Alliierten unterstützt wurden, haben sich gegenseitig in Schützengräben bekämpft. Und er Weihnachten 1914 ist etwas ganz, ganz Spezielles passiert. Das sind nämlich die Soldaten, aufs Mal aus ihren Schützengräben rausgekommen, und haben auch von Weihnachtslieder zu singen. Sie haben sich gegenseitig Fotochen gezeigt von ihren Familien. Sie haben zusammen geschuttet. Sie haben zusammen Kerzen angezündet. Und einen Moment lang, um die Geburt von Jesus summe, haben sie die Waffen abgelegt und haben... Versöhnung gelebt. Es hat leider nicht lange angehalten, sie nachher wieder zurück in die Schütze gegeben, sie sich wieder beschossen. Unglaublich. Unglaublich, oder? Und gleich spüren wir ja, an diesem kleinen Beispiel, etwas von der Kraft, die eigentlich die Geburt von Jesus bei uns bis heute auslöst. Auch von der Sehnsucht, auch von diesem Wunsch, Frieden zu halten. Ein weiterer Kreis ist, und das ist der, den ich vorhin angesprochen habe, wo wir man manchmal eben auch überfordert sind, Frieden mit den Mitmenschen. Ich weiß nicht, ob ihr hier ganz Bio ganz friedliebende Leute seid. Also klar, ihr seid ja Bielangestatter, habt gelernt, mit verschiedenen Kulturen und Situationen auszukommen und, und habt sicher nie einen Streit miteinander und habt sicher mit allen immer gut. Bei mir ist es leider nicht ganz so... Ähm, ich bin schon manchmal in Situationen hineingeraten, wo ich gedacht habe, wie hätte es jetzt nur passieren können, dass ich mal ein Gestürm habe mit jemandem. Und man sich fast nicht mehr findet. Und das ist so schmerzhaft, vor allem je näher die Leute stehen. Und man es fast nicht schafft, sich zu versöhnen. Und ich glaube, es ist absolut zentral, dass wir auch im Zwischenmenschlichen immer wieder nach diesem Frieden streben. Und gleich merke ich, und da bin ich ehrlich, wenn ich das so sagen Kraft dann bin ich manchmal stolz. Da bin ich manchmal nicht parat. zu sagen, es tut mir leid, sondern zuerst soll der andere kommen. Aber wenn ich lehre, auf Jesus zu schaue und sage Jesus, danke hast du mir vergeben. Dann wollte ich auch meinem Nächsten vergeben. Und wollte auch zu meinen Fehlern stehen. Und ich glaube, das ist so zentral. Und ich möchte euch als Illustration jetzt ein eine längere Geschichte vorlesen. Von Merino Tapozzo. Vielleicht habt ihr die schon mal gehört, aber es ist eine Geschichte, die, glaube ich, immer wieder berührt. Herr Rino d'Abozzo, der ist ja im Konzentrationslager gesehen, im Zweiten Weltkrieg. Und der Schreibtor, während der NS-Regierung wurde ich 1943 von einem deutschen Militärgericht zum Tode verurteilt. Da ich verheiratet war und vier Kinder hatte, wurde das Urteil in eine mildere Strafe umgewandelt. Man brachte mich in ein deutsches Konzentrationslager. Neun Monate nach meiner Einlieferung ins Lager wog ich nur noch 90 Pfund, 45 Kilo. Mein Körper war mit Wunden bedeckt, dazu hatte man mir den rechten Arm gebrochen und mich ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 1943 saß ich mit anderen Männern im Lager zusammen, als mich der Kommandant rufen ließ. Ich erschien mit entblößtem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er dagegen saß vor einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Ich musste stehend zusehen, wie er eine Stunde lang aß. Und in dieser Stunde setzte er mir schwer zu, weil ich Christ war und meinen gefangenen Kameraden von der Hoffnung auf das ewige Leben und von Jesus Christus und seiner Liebe predigte. In diesem Augenblick wurde ich vom Bösen versucht. Und ich hörte in meinem Herzen, wie der Teufel mir zuflüsterte. Dabotso, glaubst du immer noch an Gott und den Psalm 23? Und ich flehte still zu meinem himmlischen Vater um Kraft und Mut und konnte schließlich sagen, ja, ich glaube an ihn. Eine Ordnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse herein. Der Lagerkommandant begann, auch dieses zu essen. Dann wandte er sich an mich, deine Frau ist eine gute Köchin. Da ich verstand nicht, was er damit meinte. Dann erklärte er mir, seit sieben Monaten schickt dir deine Frau Pakete mit kleinen Kuchen. Ich habe sie mit großem Vergnügen aufgegessen. Wieder musste ich gegen die Versuchung ankämpfen, ihn zu hassen und Gott anzuklagen. Ich, musste, dass, ich wusste, dass meine Frau und meine, kind, meine Kinder sehr wenig zu essen hatten. Von ihren ohnehin kargen Rationen hatten sie nur Mehl, Fett und Zucker abgespart, um mir etwas schicken zu können. Und dieser Mann hier hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Wieder flüsterte mir der Teufel zu. Hasse ihn, Dabozo, hasse ihn. Und wieder betete ich und Gott bewahrte mich davor, dass der Hass und mir Besitzer griff. Dann bat ich den Kommandanten, er möge, mich, er möge mir doch einer der Kekse reichen. Ich wollte ihn nicht essen, sondern nur anschauen und an meine Kinder denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Stattdessen verfluchte er mich. Darauf sagte ich zu ihm, sie sind ein armer Mann, Kommandant. Doch ich bin reich, denn ich glaube an Gott und bin durch das kostbare Blut von Jesus Christus erlöst. Da wurde er sehr böse und schickte mich ins Lager zurück. Als der Krieg vorüber war, und ich auf freiem Fuß war, hielt ich Ausschau nach diesem Lagerkommandanten. Die meisten einstmals befehlenden Offiziere waren erschossen worden. Ihm jedoch war es gelungen zu entkommen und unterzutauchen. Zehn Jahre lang suchte ich ihn vergebens. Doch schließlich fand ich ihn. Und eines Tages ging ich ihn besuchen. Er erkannte mich nicht mehr. Okay, das Wunder ist wahrscheinlich auch wieder ein besser bin angesehen. Daraufhin sagte ich ihm, ich bin Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943. Nun erinnert, nun erinnert er sich an all das Grauen. Er und seine Frau bekamen plötzlich furchtbare Angst. Zitternd fragte er, sind gekommen, um sich zu rächen? Ja, antwortete ich. Und öffnete ein Paket, das ich mitgebracht hatte. Ein großer Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann haben wir zusammen Kaffee und Kuchen getrunken. Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Der Mann sah mich völlig verwirrt an. Er konnte nicht verstehen, warum ich so handelte. Schließlich begann er zu weinen und bat mich um Verzeihung. Daraufhin sagte ich, dass ich ihm um der Liebe Jesu Willen schon lange vergeben habe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4,19. Ein Jahr später bekannte der ehemalige Lagerkommandant, seine entsetzliche Schuld, Jesus Christus. Und auch seine Frau übergab ihr Leben Jesus. Beide durften die befreiende Vergebung von allen ihren Sünden erfahren. Unglaubliche Geschichte. Aber du siehst mir an dieser Geschichte, dass wenn mir, auch wenn es unglaubliche Ungerechtigkeiten gibt, und das ist tatsächlich eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Wenn wir mit Jesus verbunden sind und in seinem Sinn handeln, kann das gewaltig bewirken. Und das ist der Frieden, den Jesus gebracht hat. Und ich glaube, das, was hier der Bozzo gemacht hat, das braucht viel mehr Mut als alles andere. Es braucht viel mehr Kraft, es braucht viel mehr Kraft von Gott für um überhaupt so zu handeln. Und für mich, wenn ich so eine Geschichte lese, frage ich mich natürlich die kleinen Sachen, die ich manchmal das Gefühl habe, ich werde nicht gerecht behandelt. Oder? Versteht ihr? Das können wir doch vergeben. Und der anger segnen. Und erleben, wie Gott das braucht. Weil ich bin überzeugt, wenn wir im Sinn von Gott unterwegs sind, dann der das Herz bewegt. Und das ist eben das Licht, das Jesus brachte, hat, in der dunklen Welt scheint aufs Maul hau hauen. Eine weitere Ebene ist Friede mit mir selber. In Psalm 132, Vers 2 heisst es, Ah, Entschuldigung, da habe ich gar nicht abgedruckt hier. Für wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Also Jesus möchte auch, dass wir in unserem Herz, in unserem Innersten zur Ruhe kommen können. Dass wir Frieden schließen mit unserer Geschichte, mit unserer Vergangenheit. Dass sie es nicht immer wieder Sachen nachklagen. Schaut, wir haben alle, wir haben alle in unserem Leben Sachen, die schwierig gelaufen sind, die nicht in Ordnung sind. Und ich beobachte immer wieder bei mir oder auch mit Menschen, wo ich unterwegs bin, dass wenn sie versägt haben, wenn sie irgendeinen Fehler gemacht haben, wenn sie irgendetwas für gemacht haben, sich ungeschickt verhalten haben, dass nachher eine Nachlage kommt ins Herz. Und sagen, ja, ich bin einfach zu wenig gut, ich kann das nicht, ich bin einfach immer daneben. Und interessant ist ja, in Offenbarung 12, Vers 10. Wird der Teufel als der Verkläger der Brüder genannt. Und ich glaube auch die Schwestern verklagt Es ist einfach, Brüder meint ja Frauen und Männer. Und der Teufel probiert natürlich immer wieder, wenn wir irgendetwas gemacht haben, was nicht in Ordnung ist, zu kommen, zu sagen, ja, Stefan, jetzt kannst du es wirklich vergessen. Es geht nicht. Und probiert, zu abzuziehen und zu sagen, jetzt kannst aufhören, du musst nicht mehr predigen. Du musst nicht mehr wollen, mit Menschen unterwegs sein. Du musst nicht wollen, davor im Lob reinstehen. Vorher hast du vielleicht, weiss ich weiss doch nicht, ich kenne euch nicht, aber vielleicht hat er ein Gestürm gehabt daheim und nacher geht er hier vorne, geht er fromm heranstehen und, und schöne Lieder singen. Zum Beispiel, oder? Und ich habe der Kundenverklärer und sage, also, geht's noch gut? Und das ist seine Masche. Und das andere ist natürlich, dass er auch, äh, Immer wieder auch uns Gedanke ins Herz gibt dass mir andere verklagen. Oder bei Adam und Eva, wie war es der gesehen? Wo sich frucht und Gott zur Rhein gestellt hat. Hat der Adam gesagt, hm, Gott, die Frau da, die du mir gegeben hast. nee, also hey, ich kann nichts dafür. Ja, oder? Wir sind immer wieder, wir tun wir immer wieder unsere Schuld von uns weisen. Anstatt dass wir sagen, es hey, tut mir leid. Und das Schöne ist ja, dass Gott uns vergibt, dass er uns annimmt. Schau ich, ich hier, man sieht es, glaube ich, es so eine Skala von 1 bis 10. 10 wäre perfekt, so wie Gott es erwartet von uns. Erwartet. 1 ist wirklich ganz ungedrückt. Der hinterletzte Dreck. Grösste Sünder. Und wir alle, wir befinden uns irgendwo auf der Skala. Vielleicht hier, vielleicht hier. Oder vielleicht da. Und es ist auch richtig, dass wir darum ringen, da immer Jesus-ähnlicher zu werden. Aber wir werden nie ganz so sein wie Jesus. Nie. Nie. Und genau diese Lücke... Genau für das ist ja Jesus gekommen. Jesus hat die ganze Strecke für alles bezahlt. Und ich habe, ich habe schon Leute bei mir in Seelsorge gehabt, die, die Mörder waren. Und ich habe gesagt, es kann doch nicht sein. Ich habe mir das vorgestellt, dass Gott mir vergibt. Unglaublich. Und als ich die Vergebung erlebt haben, was ich gemerkt haben, ich kann das abladen, ich kann die Vergebung annehmen, Boah, ist so ein Teufel Frieden gekommen. Aber ich merke natürlich auch Leute, die vielleicht irgendwo ganz weit oben sind und vielleicht mal zwischen ihnen Notlüge brauchen oder irgendwie ein bisschen etwas schummeln. Auch wir brauchen die Vergebung. Und Jesus ist eben für alles gestorben. Und schlussendlich. Und genau das ist die Kernbotschaft von Weihnachten, dass wir Frieden mit Gott schließen, Also nicht nur universeller Frieden, nicht nur Frieden zwischen Völker und Rassen, nicht nur Frieden mit, mit den Mitmenschen, nicht nur Frieden mit mir selber, sondern schlussendlich der Kern der ganzen Geschichte ist der Frieden mit Gott. Und hier finden wir den Wahrgrund von Weihnachten. Jesus ist gekommen, dass wir Frieden schliessen mit Gott. Schau in Alten Testament, war es so, du warst das Allerheiligste und es war einen dicken, 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 dicken Vorhang davor. Und eines im Jahr hat der hohe Priester nach x Reinigungssachen dürfen in das Allerheiligste hineingehen und das Volk busten tun. Und der Jesus ist durch sein Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung ist der Vorhang zerrissen und wir alle haben wieder Zugang zu diesem Ewigen, zu dem Lebendigen, zu dem Heiligen Gott. Jedes von uns. Wenn wir das Geschenk vor Vergebung annehmen. Und das brauchen wir immer wieder. Jesaja 53 heisst, er ist um unser Missetatwillen verwundet und um Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten. Auch da wieder, dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott will Frieden schließen mit uns Menschen. Er steckt uns Tang Hang schon lange gegen und sagt, doch ein. Ich vergebe nicht das Angebot an. Und Jesus bietet uns die Versöhnung an. Und ich habe das immer wieder erlebt, dort, wo Menschen auf das Angebot einsteigen, vor Vergebung. Da kommt Frieden ins Herz. Und wenn du merkst, in deinem Herz ist nicht Frieden, ist nicht Ruhe. Du bist treiben. Dann frag Jesus, wieso bin ich so unruhig? Was bist du so unruhig in mir, meine Seele? Sagt der Psalmschreiber. Und ich glaube, wir kommen erst dann wirklich wieder in diesen die, die Frieden, in die Ruhe, in die Gelassenheit hinein, wenn wir Frieden schließen mit Gott, wenn wir wissen, er hat es vergeben und ich habe alles vergeben können, was wir Menschen angetan haben. Und ich bin überzeugt, dass der Frieden etwas ist, das von innen gegen raus geht. Aber ich kann lang lange reden, jetzt sollte ich doch endlich die UNO und die Völker und so Frieden schließen. Der Friede auf dieser Welt fällt hier innen an. Bei dir und bei mir. Und ich bin überzeugt, je mehr Fried, Menschen Frieden mit Gott schließen, je mehr Menschen die Vergebung erleben, je mehr Menschen in der Gesinnung von Jesus leben und eine vergebende Haltung einnehmen, umso mehr kann sich der Frieden ausbreitet auf der Welt. Im 1. Korinther 5, 20-21 heißt, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist der, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, «Nehmt die Versöhnung an!» die Gott euch anbietet. Denn der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für unsere Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und meine Frage, die ich mir selber immer wieder stellen muss stellen in meinen Herausforderungen, in meinem Alltag drin, in meinen manchmal tendenziellen Konflikten. Und dort fand es an, habe ich Frieden mit Gott. Bin ich, weiss ich, er hat mir vergeben, weiss ich, er hat mich angenommen, weiss ich, ich darf aus seiner Kraft leben. Und ich kann auch Frieden schliessen mit meiner Geschichte. Ich kann Frieden schließen mit meinen Mitmenschen. Und Frieden, der Frieden kann sich auch ausbreiten in Völker, Rassen und schlussendlich auf die ganze Welt. Jesus ist der, der Friede fürst ist. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. In jedem Konflikt. Und gleichzeitig fährt es bei mir an. Bei uns. Und so würde ich es jetzt schön finden, wenn wir zusammen aufstehen könnten und Gott bitten, dass er uns mit seinem Frieden erfüllt. Und dort, wo du merkst, da gibt es etwas, wo wir diesen Frieden immer wieder trauben, dass wir es das bei Jesus ablegen kannst. Ist gut, wenn wir zusammen aufstehen, einfach die, die kommen. Lebendige Gott, ich danke dir dafür, dass du als der ewige Gott als der lebendige Gott bist du Mensch geworden. Mit dem einen Wunsch auf dem Herz. Frieden zu schliessen. Das Shalom zu bringen. den umfassende Frieden. Und danke, dass du uns da drin bist Wir hätten das niemals können. Du hast eigentlich alles da. Wir dürfen nur noch einsteigen in das riese Geschenk. Und so wird jetzt einfach auch beten für uns alle, dass uns auch in dieser Weihnachtszeit, in die der manchmal so hektisch ist, wo manchmal auch gewisse Anspannungen sind, in einem selber oder in der Familie oder in der Nachbarschaft. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deinen Frieden. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen dein Leben. Und ich möchte dir einfach jetzt gerade einen Moment Zeit geben, wenn du merkst, da gibt es irgendetwas, wo wir den Frieden den trauben wollen, irgendetwas, was dich belastet, etwas, was dir Sorgen macht, etwas, wo, wo, wo du damit kämpfst. Bring es jetzt gerade zu Jesus. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jedes Gebet gehört hast. Und ich bitte dich darum, komm du jetzt mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deinem Frieden und erfüll du uns. Danke vielmals. Amen.